0: Bonjour à tous, vous écoutez Pinto Barbital, épisode 17, et c'est Julien Auriac qui vous parle aujourd'hui du tragique de la médecine technique. Pinto Barbital parle d'euthanasie et de suicide assisté, mais en tirant le fil, il y a toute une pelote qui vient. En l'occurrence, la pelote est celle de l'histoire récente de la médecine et avec elle de la démographie. Si l'on ne déroule pas cette pelote, on ne peut pas comprendre la demande d'euthanasie ou de suicide assisté, et par conséquent, on ne peut pas y répondre correctement. Si la pilule de Pintobarbital peut apparaître comme une voie de salut, c'est parce que nous avons peur de la souffrance en fin de vie tout d'abord. Le genre de souffrance qu'on a majoritairement avec des cancers, le genre de souffrance qui vous mène en service de soins palliatifs, ou qui font accourir en oncologie les équipes mobiles de soins palliatifs. Je crois que les épisodes 12 à 14 de Pinto Barbital donnent des clés pour apaiser cette crainte de la souffrance. Mais si le solité de Pinto Barbital peut apparaître comme une solution, c'est encore parce qu'il nous garantit contre la peur de l'hétéronomie. L'hétéronomie, c'est le fait de dépendre, de se voir imposer par autrui, hétéro en grec, les règles nomos, en grec, toujours, de notre quotidien. Cette hétéronomie nous fait peur parce que nous tenons à nos proches et que nous ne voulons pas leur imposer cette présence fardeau du dément qui ne reconnaît plus personne et qui n'est plus certain d'être la personne qu'il a toujours connue de l'intérieur. La démence, c'est le nom médical des atteintes neurodégénératives ou neuroévolutives, si on veut euphémiser. Alzheimer, Parkinson... Pic, Lewy, Huntington, SLA, autant de maladies qui affectent le système nerveux dont l'évolution est plus ou moins lente et irrémédiable, pour l'heure, inguérissable. D'ailleurs, plus l'évolution de la maladie est lente, et moins elle tue, et plus longue est la dilution de cette vie devenue transparente et d'autant plus lourde, alors sera la peur de finir comme ça. La démence. C'est surtout le petit nom de la grande peur des sexagénaires encore sains d'esprit, parce que c'est d'abord eux qu'elle atteint. Dans les épisodes qui suivront, il s'agira de comprendre les questions propres que posent ces cas de démence dans les services principalement de neurologie. Écoutons, en guise d'introduction, le philosophe Alain Finkielkraut évoquait de manière poignante son angoisse de la démence, et justifiait par là son envie de légaliser l'aide à mourir. C'était, le 19
1: janvier 2024, sur le plateau de C'est à vous. Je fais partie de ceux qui maintenant ont plus peur de la fin de vie que de la fin de la vie. Je constate que la médecine a fait beaucoup de progrès, le corps est un appareil, tout est remplacé sauf le cerveau. Et donc, il y a de plus en plus, c'est une neurologue qui l'a dit, à Norbock, de non-agénère dément. Autrement dit, la maladie d'Alzheimer, la maladie de PIC, toutes les démences séniles sont très fréquentes. Et ça, cette, la loi ne s'en occupe pas. Or, une période très longue se passe entre le moment du diagnostic et, disons, la démence finale. Euh, Rezvani a dit à propos, a, par, a parlé à propos de sa femme, qui l'aimait tant et qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Est, 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 elle a parlé de l'immense chagrin de ce, de, de ce savoir en, en, en état de détérioration totale. Et ce chagrin est terrible. Et donc, il y a des gens atteints d'Alzheimer qui se tournent vers le médecin, qui disent « fais quelque chose pour moi ». Et là, je n'aime pas, en effet, que l'on se drape dans le, le « tu point » ou dans le serment d'Hippocrate, pour refuser l'aide à mourir quand on est impuissant à guérir. C'est une curiosité, c'est une cruauté, si vous voulez, qui se, qui se fait prendre pour de la miséricorde.
0: Alain Finkelkraut cite la philosophe et médecin Anne Lorbock que j'ai eu le plaisir d'interviewer et que nous entendrons à la fin de cet épisode. Neurochirurgien à la pitié salpétrière et docteur en philosophie, Anne Lorbock a écrit plusieurs ouvrages inspirés du philosophe Ivan Illich, auteur d'une critique de la médecine technologique intitulée Némésis médical. La particularité des ouvrages d'Anne Lorbock réside dans le fait qu'elle situe toujours les problèmes éthiques de l'hôpital dans le cadre plus large des innovations techniques qui les expliquent. Les deux concepts majeurs qu'elle reprend à Ivan Illich sont la contre-productivité paradoxale et la médecine iatrogène. Toute institution, Raconte Illich, l'école, l'hôpital, l'armée, atteint dans le cours de son développement une taille critique, un point d'inflexion à partir duquel chaque degré dans sa croissance est un degré d'éloignement vis-à-vis du but originel de cette institution. Dans le contexte médical, cela signifie qu'il arrive un moment où, du fait de son développement sans précédent, la médecine technique, née pour préserver la santé, finit par générer des maladies, « iatros » en grec. Nulle part plus que dans la question des démences, cette question de la iatrogénèse de la médecine moderne ne se pose avec plus d'acuité aujourd'hui. Car la démographie nous apprend que la médecine moderne a relevé l'âge moyen où l'on meurt, mais n'a pas relevé d'autant l'âge moyen auquel on commence à défaillir. Voici un extrait de « De l'hyperpuissance à la déception » Les paradoxes de la médecine moderne, un article d'Anne Lorbock, paru en 2022. Le simple bon sens ne commande-t-il pas de mettre en question la promesse rassurante selon laquelle l'intervention de la médecine n'a qu'un effet limité sur l'homme Pensons aux maladies chroniques qui affectent de manière très prolongée le statut du malade, ou plutôt qui attribuent définitivement le statut de malade à celui qui en est atteint. Et ces maladies sont légions dans notre monde où on ne meurt plus d'emblée quand on a une maladie grave, le traitant permettant en effet une rémission qui peut durer des années, années pendant lesquelles le malade reste prisonnier de la médecine. Mais même pour une maladie aiguë de bon pronostic, on peut se demander s'il y a un retour possible à l'être non scientifique, une fois qu'on est passé par la moulinette de la grande découpeuse. Ce qui n'est pas sans rappeler les tirades du docteur Noc de Jules Romain, ici interprétées. Par Fabrice Lucchini.
2: Tous les habitants du canton sont ipso facto, nos clients désignés. Tous, c'est beaucoup de monde J'ai dit tous.
0: Il est vrai qu'à un moment
2: ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion, pas du tout. Client régulier, client fidèle. Hein Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade? Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait d'ailleurs aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints, de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. Et naturellement, si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils ne demandent qu'à vous croire, mais vous les trompez.
0: En février 2022, la revue The Lancet publiait une enquête sur l'avenir des démences. Et c'est une véritable pandémie qu'elle annonçait. La France comptait, selon l'étude, en 2019 1 200 000 personnes atteintes de démence. En 2050, ce chiffre devrait presque doubler pour atteindre 2 200 000 personnes. Comme le montre cette étude, 12 facteurs de risque sont décelables à l'échelle individuelle. Faible niveau d'éducation, hypertension, déficience auditive, tabagisme, obésité, dépression, inactivité physique, diabète, isolement social, consommation excessive d'alcool, traumatisme crânien, pollution de l'air. À l'échelle collective, toutefois, c'est le vieillissement de la population qui explique la majeure partie de la hausse du nombre de patients déments. À quoi est due cette hausse du nombre de personnes âgées À ce que les démographes appellent la révolution cardiovasculaire. Une période de l'histoire de la médecine occidentale qui commence en 1960 et qui recouvre aussi bien l'accélération des innovations thérapeutiques et chirurgicales que les améliorations du système de santé, par exemple le SAMU, ou bien les changements de comportement, l'exercice physique, l'alimentation notamment. Je vous lis un article de la revue de l'Institut National d'Études Démographiques, alias INED, datant de 2010. « L'espérance de vie à 80 ans n'a quasiment pas progressé avant l'ère pasteurienne entre 1860 et 1885, et même après le coup d'accélérateur donné par Pasteur à la réduction des maladies infectieuses, elle n'a encore que très peu augmenté, au rythme de 1% par an de 1885 à 1960. C'est seulement avec la révolution cardiovasculaire qu'un rythme plus soutenu apparaît, 8% par an entre 1960 et 2003. En clair, si l'espérance de vie augmentait fortement depuis 1900 dans le monde occidental jusqu'en 1950-60, cette augmentation était principalement menée par la baisse de la mortalité des nourrissons et des enfants. À partir des années 1950, les nourrissons et les enfants meurent très peu en Occident et c'est l'allongement de la durée de vie des vieillards, consécutive des progrès de la médecine, qui mène à partir de ce moment l'augmentation de l'espérance de vie collective. Il y a de plus en plus de personnes âgées, et qui le sont surtout de plus en plus longtemps. En 2050, l'INED estime qu'il devrait y avoir 28% per de personnes de plus de 65 ans dans le pays. Rappelons que si la première des maladies causant la démence, la maladie d'Alzheimer, touche 3% des jeunes sexagénaires, la proportion de personnes âgées qui sont touchées par la maladie augmente graduellement avec l'âge, jusqu'à atteindre plus d'un senior sur 5 après 80 ans. Voilà donc comment se présentent les choses. La peur de l'hétéronomie n'a jamais été aussi forte parce que celle-ci n'a jamais été aussi probable. Nous vivons en effet plus longtemps et nous aurons pour beaucoup d'entre nous à en passer par la démence avant de quitter ce monde. Celle-ci pourrait bien durer des années, coûter cher, peser sur nos proches. Or, c'est à la médecine qui nous aura sauvés trois ou quatre fois entre nos 60 et nos 80 ans que nous devrons ces années de démence. Le raisonnement d'Alain Finkelkraut se tient donc, puisque c'est la médecine qui nous met dans l'état de démence, c'est à elle de nous en sortir. C'est dans ce cadre qu'une proposition aussi originale que « l'euthanasie et le dernier soin » est compréhensible. Puisque dans cette médecine qui sauve de la mort croît aussi le péril de la démence, charge à elle de nous sauver de ce nouveau péril en nous rendant chimiquement à la mort, dont naguère elle nous extirpait. Puisque la médecine nous a réanimés ou nous a maintenu animés, il faut qu'elle puisse nous désanimer. Le désir de désanimation est donc fils de la médecine et plus particulièrement de cette fameuse révolution cardiovasculaire dont parlent les démographes. Pour bien comprendre cette révolution, il faut faire un peu d'histoire. Et cette histoire est celle de l'homme-machine. La vie, disait François-Xavier Bichat, médecin du XVIIIe siècle, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Une fonction, c'est ce que réalise un outil. Ça tombe bien, parce que l'outil en grec, ça se dit organone et ça a donné organe. Or, nos organes nous lâchent, ils sont comme ça, défaillants parfois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils partagent avec nos objets techniques cette particularité propre de remplir un office, une fonction. Le rein est ainsi à l'organisme, ce que le filtre est au tuyau, ce que le cœur est à l'organisme, la pompe l'est elle-même au tuyau. « Ce que les poumons sont au corps, le soufflet l'est à l'orgue », etc. Si l'analogie entre les organes et les outils avait poussé les Grecs à n'employer qu'un seul et même mot pour les uns et pour les autres, la révolution cardio-respiratoire des années 1960, préparée de longue date dès le 19e siècle, exploitera l'analogie en un sens très concret. La médecine moderne est née au XXe siècle et son navire amiral est la réanimation, cette spécialité qui rouvre les portes de la mort en y calant des tuyaux. Il nous faut donc dire un mot des dispositifs de maintien en vie et des techniques de suppléance d'organes puisqu'ils permettent en cas de défaillance d'une des fonctions qui résiste à la mort d'y suppléer temporairement le temps d'une opération ou durablement le temps d'une maladie chronique. Je me concentrerai sur les machines médicales mais il faudrait faire aussi l'histoire des molécules dont la découverte s'est accélérée depuis 1908 et l'une des premières d'entre elles, l'arsphénamine permettant de lutter contre la syphilis. Je vous propose donc une petite histoire des dispositifs de support et de maintien en vie, dans le but de comprendre pourquoi c'est au même praticien devenu indépassable, devenu l'ultime recours devant le tragique de la vie, que nous demandons aujourd'hui parfois d'en sortir. Je ne ferai pas l'histoire de toutes les machines que l'on connecte au corps, et notamment des prothèses de hanche, des implants cochléaires, des vis pour réparer les os, des optiques pour réparer l'œil, tout simplement parce qu'elles ne sont pas vitales. Ce qui m'intéresse, c'est comment, à partir... De 60-70 ans, nous commençons tous à devoir notre vie au médecin. Les organes vitaux que l'on remplace aujourd'hui sont liés ou bien au système cardio-respiratoire, ou bien au système digestif, ou bien au système urinaire. L'ensemble des fonctions qui résistent à la mort est donc globalement le suivant du point de vue des organes, oxygéner le sang, l'alimenter en nutriments, le purifier de ses impuretés. On notera que précisément le cerveau n'est pas un organe vital comme les autres, ou plutôt seules certaines zones de l'encéphale sont vitales. C'est ainsi que l'AVC peut enlever des fonctions non vitales, la parole, le raisonnement, voire un certain degré de conscience, certaines émotions, la capacité à se mouvoir, ou indirectement vitales, ainsi des AVC qui touchent le bulbe rachidien lequel commande la respiration. Alors le cortex insulaire, l'amygdale, les thalamus commandent eux partiellement le cœur qui dispose d'un système neuronal propre, intracardiaque, ce qui fait que les atteintes de ces zones du cerveau ne provoquent pas pour la plupart un arrêt du rythme cardiaque. Néanmoins, elles augmentent le risque de syndrome cardiaque post-AVC, post-accident vasculaire cérébral donc, lié à la relation entre le cerveau et le cœur. En bref, il est tout à fait possible de survivre très longtemps avec un cerveau en miettes. Et c'est tout le problème. Écoutons encore le docteur Nock.
2: Vous avez eu des morts Aucune. C'était d'ailleurs contraire à mes principes. Je suis partisan de la diminution de la mortalité. Comme nous tous Vous aussi, tiens, je n'aurais pas cru. Bref, j'estime que malgré toutes les tentations contraires, nous devons travailler à la conservation du malade. Il y a du vrai dans ce que dit le docteur.
0: Allons-y pour cette petite histoire des dispositifs de support et de maintien en vie et d'abord le système cardio-respiratoire. Commençons par l'organe symboliquement le plus important, le cœur. L'américain John H. Gibbon invente le 6 mai 1953 une machine cœur-poumon permettant la mise en circulation du sang et son oxygénation, ce qui permet les premières opérations à cœur ouvert. La machine remplace et le cœur et les poumons, puisqu'elle pompe et oxygène en même temps. En 1899, les docteurs Prévost et Batelli, comprenait qu'un choc électrique peut à la fois stopper le cœur d'un animal et le relancer. En 1947, du coup, a lieu la première défibrillation externe, le premier choc électrique qui ranime un cœur, et sans ouvrir la poitrine, comme cela était alors le cas. Aujourd'hui en France, plus de 150 000 défibrillateurs automatiques sont installés dans les lieux publics. Alors toujours dans ces machines qui sont liées au cœur, en 1958, on implante pour la première fois un stimulateur cardiaque alias pacemaker pour pallier les baisses de rythme du cœur souvent dues aux médicaments empêchant qu'ils battent trop vite par ailleurs. Aujourd'hui, en France, on implante 75 000 pacemakers par an à des personnes dont l'âge moyen à la première pause est de 80 ans. En 1980, les progrès de la miniaturisation permettent d'implanter des défibrillateurs internes automatisés, sorte de super pacemakers capables de relancer le cœur. Il s'en implante aujourd'hui 5000 par an en France. Alors, à propos de ces défibrillateurs externes, toutes ces machines qui sauvent le cœur ont conduit à la création de structures pour les faire fonctionner en urgence ou bien pour former la population au massage cardiaque, qui vont avec. Et c'est en 1968 que le SAMU est né, dix ans après la création de la première ambulance de réanimation comportant du matériel de soins intensifs intégré. Ah, ah, Mais ce qui est sans doute le plus connu pour les systèmes qui suppléent au système respiratoire, c'est ceux qui suppléent à la fonction du diaphragme. Le diaphragme provoque normalement par son mouvement la surpression et la sous-pression des poumons, et par conséquent l'inspiration et l'expiration. Mais cela est impossible dans les cas où les muscles sont atrophiés ou incontrôlables, comme par exemple dans la maladie de Charcot. Il faut donc imaginer des respirateurs. Ceux-ci sont de deux types, ou bien, Invasif ou bien non invasif. Dans le cas où ils sont non invasifs, ils respectent l'intégrité corporelle du patient. Dans le cas où ils sont invasifs, ils s'immisent dans le corps du patient. Commençons par la respiration artificielle non invasive. Celle-ci est préconisée à partir de Lavoisier à la fin du XVIIIe siècle, puisque c'est lui qui met au jour le principe des échanges gazeux durant l'inspiration et l'expiration. Le bouche à bouche est recommandé à partir de la fin du XVIIIe siècle. La respiration à soufflet est préconisée et utilisée au XIXe siècle. Des premiers de projets de machines sont envisagés au XIXe siècle, mais la technologie permettant une ventilation en surpression manque. En 1927, les Américains Philippe Drinker et Louis Agassiz Shaw inventent le poumon d'acier. Cette machine impressionnante que l'on retrouve dans le tome numéro 7 de l'excellente BD Black Sad permet de maintenir en vie des enfants atteints de poliomélite, même lorsque leur diaphragme est atteint par la maladie et ne leur permet plus, ainsi de respirer. Concrètement, les patients sont enfermés dans un cylindre hermétique. La pression de l'air de ce cylindre est alternativement augmentée et diminuée via un piston, ce qui permet l'inspiration et l'expiration mécanique de l'air dans les poumons du patient qui se situe à l'intérieur. Il faut attendre les années 1940 pour assister à l'essor des respirateurs mécaniques non-invasifs. Un docteur Motley et ses collègues utilise pour la première fois un appareil de ventilation sur des patients atteints de pneumonie, d'œdème pulmonaire, de quasi-noyade, d'asthme aigu sévère. Cette fois-ci, la machine fonctionne avec un masque. Elle est donc plus agréable que le poumon d'acier qui enferme intégralement le patient dans une machine hermétique. La ventilation positive non-invasive finit par se répandre au début des années 1960. À l'origine cantonnée aux soins de réanimation, elle devient courante pour les patients atteints de maladies de long terme ou chroniques durant les années 1980. Parmi les modes de respiration invasifs cette fois, qui se répandent à partir des années 60, il existe en gros deux techniques de branchement de la machine sur le corps humain. Il y a d'abord la trachéotomie. Le tube est directement enfoncé dans la trachée, ce qui permet d'éviter généralement les sédations. Le chirurgien italien Antonio Musa Brazzavola réalisa en 1546 la première trachéotomie européenne réussie authentifiée. Il n'y a pas besoin de sédation parce que il se trouve qu'un trou dans la trachée est relativement bien supporté par un patient. L'essor des techniques sédatives au XIXe siècle permet ensuite l'intubation. Les tubes sont alors insérés ou bien dans la bouche ou bien dans le nez du patient, ce qui est insupportable pour un individu conscient, raison pour laquelle il faut sédater. Cette technique prend son essor dans les années 60, une fois un appareil inventé, l'Engström 150, inventé en 1954. Cette machine impressionnante marque le début de la réanimation des interventions chirurgicales longues, de la médecine technoscientifique lourde et potentiellement miraculeuse. 1954 est à la médecine ce que 1945 fut à l'armement, une révolution lourde. Alors, passons au système digestif qui peut, euh, lui, être atteint par des pathologies diverses. Il est possible que des troubles affectent, par exemple, et pour commencer, la déglutition, par exemple pour un patient qui est inconscient pendant longtemps. Comment, dès lors, permettre la nutrition C'est donc la bouche et l'œsophage qui doivent être remplacés par un outil. En l'occurrence, il s'agit d'une sonde entérale qui permet le passage de la nourriture liquide jusqu'à l'estomac, sans risquer une fausse route et des complications pulmonaires, par exemple une infection. Cette sonde peut passer par les narines, c'est ce qu'on appelle une sonde nasogastrique, ou directement par un trou dans l'abdomen jusqu'à l'estomac, on parle alors de gastrotomie. La première gastrotomie date de 1846, la première sonde nasogastrique, elle, date de 1876. Pas d'état végétatif sans nutrition entérale, et si celle-ci existe de manière expérimentale au 19e siècle, le XXe siècle est celui de sa banalisation et de son perfectionnement. Alors, il est en outre possible de mettre en place une sonde parentérale qui permet de nourrir durablement des patients inconscients. Enfin nourrir. Concrètement, il s'agit d'installer un tuyau directement dans les veines pour assurer l'hydratation normale et l'apport en nutriments directement dans le sang. Il s'agit ici de court-circuiter non seulement la bouche et l'œsophage, mais aussi l'estomac, le foie et l'intestin. Enfin, dans le système digestif, mentionnons parmi les pathologies classiques le diabète. La compréhension du rôle du pancréas dans la production de l'insuline et donc dans la régulation du taux de sucre dans le sang permit la première cure par insuline par Benting et Matt Cleode en 1921. S'il ne s'agit pas tout à fait d'un dispositif mécanique de maintien en vie, il faut toutefois noter que le mécanisme est très similaire. Il s'agit de produire l'insuline à l'extérieur du corps plutôt qu'à l'intérieur, puis ensuite à l'administrer à l'intérieur du corps. Alors d'ailleurs, le pancréas artificiel sera bientôt commercialisé. Et il est suffisamment petit pour être logé dans un boîtier de la taille d'un smartphone, accroché à la ceinture par exemple. Ce dernier analyse la teneur en insuline dans le sang en permanence et en déduit la quantité d'insuline qu'il doit injecter dans le sang depuis la cartouche logée dans le boîtier. Alors passons maintenant au système urinaire qui est tout aussi vital car un organisme qui n'élimine pas ses déchets métaboliques est rapidement condamné. Le diabète et l'hypertension artérielle sont les deux causes courantes de l'insuffisance rénale chronique. L'organe, tel le rein, est normalement chargé de filtrer le sang. En cas d'insuffisance rénale, le patient s'empoisonne petit à petit jusqu'à la mort. Durant la seconde guerre mondiale, Willem Kolff, médecin néerlandais, invente et perfectionne le premier système de purification du sang d'un patient dont le rein ne fonctionne plus. Le premier système de dialyse fonctionne en 1945. En 2020, en France, il y a environ 50 000 personnes dialysées. Concrètement, il faut pour elles se rendre dans un centre de dialyse pour trois séances de 4 à 5 heures par semaine, ou bien se former pour pouvoir la réaliser soi-même à la maison. En France, en 2021, la moitié des patients atteints d'insuffisance rénale chronique terminale, en clair de ceux qui ont besoin d'une dialyse ou d'une greffe, avaient plus de 71 ans. Alors dans le système urinaire, il y a les reins et puis aussi euh, tout ce qui permet euh, d'écouler l'urine. Et par exemple, l'urètre. Dans le cas où l'urine ne s'achemine plus vers l'extérieur parce que l'urètre est bloqué, il est possible de poser à demeure une sonde urinaire en passant par l'urètre ou en pratiquant une incision dans le bas de l'abdomen. Vieille technique qui s'est toutefois perfectionnée. En 1964, ainsi, le général de Gaulle sera hospitalisé dans le plus grand secret à l'hôpital Cochin et s'émerveillera de la sonde urinaire, pourtant américaine, qui lui permettra d'uriner à nouveau malgré son adénome de prostate. Alors, quelle est la conclusion à tirer de toutes ces innovations qu'on a rappelées Toutes ces innovations auxquelles il faudrait ajouter la radiothérapie qui commence avec Marie Curie au début du XXe siècle. Radiothérapie qui aujourd'hui euh, fonctionne contre le cancer. Cancer qui est diagnostiqué à un âge médian de 68 ans, c'est-à-dire que la moitié des personnes qui sont diagnostiquées d'un cancer le sont après 68 ans. Eh bien, tout d'abord, il faut s'émerveiller de la grandeur de la médecine technoscientifique. Que de progrès en un siècle, sur tous les fronts. Sur tous Vraiment Non. Car il y a encore, dans le corps humain, un petit village qui résiste à l'envahisseur médical. Ce dernier carré de l'art médical, c'est le cerveau. Non pas le cerveau soumis aux tumeurs ou aux AVC, ils peuvent parfois s'opérer ou se traiter, mais le cerveau soumis à la dégénérescence. Le point commun aux dégénérescences, PIC, Alzheimer, Parkinson, c'est que les traitements pour l'heure ne les résorbent pas, ils ne font que les ralentir. L'empire de la médecine s'arrête aux portes de la neurodégénérescence, mais il y mène aussi, car pour chaque année d'espérance de vie que la médecine nous offre, c'est un risque supplémentaire de demences qu'elle nous lègue aussi. C'est ce sens et ce destin tragique de la médecine moderne qu'Anne Lorbock a tâché de présenter à travers nombre de ses travaux. Devenu le refuge du tragique dans un monde qui le nie, l'hôpital est aussi devenu une sorte de bouc émissaire général du mal qui nous frappe. Et il faut reconnaître qu'il a sa part minime, certes, mais il a sa part de responsabilité aussi, c'est vrai. Voici ce qu'Anne Bock écrit dans son article de 2013 intitulé « Quand la médecine engendre des handicapés, une nouvelle némésis médicale. La légalisation de l'euthanasie ne fera pas baisser le nombre des handicapés ou alors de façon marginale. Mais cela calmera la défiance de la société face à une médecine qui ne semble plus répondre à son cahier des charges. La demande de légalisation de l'euthanasie exprime avant tout le besoin de se rassurer quand la médecine s'éloigne trop de l'image idéale que l'on a d'elle. D'une part, on reprend le contrôle contre les excès supposés des médecins en s'opposant à l'acharnement thérapeutique qui est vu, de manière très injuste d'ailleurs, comme émanant d'un corps médical sadique. D'autre part, on se venge contre ces mêmes médecins qui ne méritent plus la confiance que l'on mettait en eux. En effet, le geste euthanasique a une dimension profanatrice, impossible à nier. L'exiger de ceux dont la mission est de sauvegarder la vie, c'est humilier cette profession arrogante, la faire déchoir de son piédestal, ruiner les derniers lambeaux de son prestige, le jour où les médecins deviendront des bourreaux légaux, réellement ou même symboliquement, car une fois que l'euthanasie sera légalisée et rien ne servira d'évoquer des clauses de conscience individuelles pour refuser d'entrer dans le système, la profession sera globalement déconsidérée. Le médecin deviendra un prestataire de service en plus. Tant que l'on réanimera coûte que coûte les prématurés de 800 grammes, que l'on vaccinera contre la grippe les nonagénaires déments, il ne faudra pas s'étonner que l'opinion considère l'euthanasie comme sa seule planche de salut. Reconnaissons que les discours moralisants, voire culpabilisants, des médecins sur le handicap sont plutôt déplacés quand ce sont ces mêmes médecins qui sont à l'origine du problème. Alors, écoutons encore le docteur Knock.
2: L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, particulièrement à une altération des vaisseaux dites en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyaux de pipe Ciel, en tuyaux de pipe L'usage du tabac, Docteur, y serait-il pour quelque chose Je en que... C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut provenir aussi d'une attaque profonde, continue, de la substance grise Par la névroglie oh, On se doit être affreux Expliquez-moi cela, Docteur Représentez-vous un crabe ou un poulpe ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous sucer, de vous déchiqueter doucement la cervelle Oh mon Dieu Il y a de quoi s'évanouir d'horreur mais voilà certainement ce que je dois avoir, je le sens bien. Ah, je vous en prie docteur, tuez-moi tout de suite. Une piqûre, une piqûre. Oh.
0: Le tragique, c'est un genre dramatique qui juxtapose la prescience du mal à venir et l'action inutile pour le contrer. En ce sens, la médecine moderne retarde le mal de la mort, mais augmente les probabilités de mal mourir, c'est-à-dire de mourir en étant dément. La médecine moderne est donc par essence dystanasique, génératrice de plus en plus de mauvaises morts. En guise de conclusion, écoutons Anne Lorbock évoquer en quoi la technique pourrait ou non pallier la technique, quitte à refuser le tragique.
3: Le problème de la grande vieillesse, est un problème qui est insoluble. C'est terrible et malheureux. En fait, vous avez cité le titre de mon livre, je vous rappelle que c'était médecine technique, médecine tragique. Or, le tragique, on le voit comme le contraire de la technique. Car la technique est ce qui apporte des solutions. Et ce qu'on nous demande, à nous, on nous voit comme des techniciens qui vont apporter des solutions, avec des coups de baguette magique scientifique. Mais c'est faux. Il y a un côté tragique dans l'existence et dans la société, et je pense qu'il y a une évolution tragique dans la puissance de la médecine. C'est ce que voulait dire aussi cet article, c'est-à-dire qu'on a des choses et son contraire, on a des choses formidables apportées par la puissance technique, mais en même temps qu'on a des choses qui sont bien, on va avoir du mal, la liaison entre le bien et le mal, c'est assez banal de le dire finalement, mais euh, on va avoir. On apporte des problèmes là où on voulait apporter des solutions. Et toute solution charrie son lot de problèmes. Eh bien, les progrès de la médecine technique qui prolongent l'espérance de vie apportent un lot de, so de problèmes apportant à la société, notamment le problème de la grande vieillesse, du handicap, de la perte d'autonomie. Et je trouve qu'il serait terrible de vouloir régler ce problème. En, avec une autre solution technique. Or, l'euthanasie est une façon de mettre une espèce de pansement technique sur un problème créé par la technique. J'apporte des problèmes par la technique, c'est forcément la technique, en l'occurrence, l'euthanasie et le -est -est sont des moyens techniques, je n'ai qu'une vision technique, il y a une espèce de hier technique, Les, tout problème a sa solution, et toute solution donne un problème, qui va redemander une solution C'est sans fin. Mais effectivement, je pense que il n'y a pas de bonne solution. Ce que j'aimerais dire, c'est que même si je suis un technicien qui soit capable de chercher des solutions, je ne vois pas la vie comme simplement un problème à résoudre, par la technique. Et je suis gêné quand on veut me réduire en tant que médecin à n'être qu'un pur technicien qui a uniquement son mot à dire sur des solutions techniques. Car je pense que euh, le problème, des problèmes de la vie et de la mort, sont au-delà au d'un problème euh, technique. Et, et ce n'est pas Indigne que ce soit le médecin qui dise que bien sûr qu'il faut lutter contre la douleur et la souffrance mais que la douleur et la souffrance ont encore leur place dans l'humanité et ce qui est beau c'est aussi notre capacité à l'affronter parce qu'en fait quand on est médecin ce qui nous enrichit c'est le contact avec les malades et il nous donne aussi une leçon de vie et la la beauté c'est de voir des gens qui sont gravement atteints je ne sais pas si le terme de lutte est... Mais qui restent parfaitement dignes dans leur maladie et qui font quelque chose de leur maladie. Alors nous les aidons du mieux que nous pouvons sur le plan technique, mais sur le plan moral, c'est eux qui sont nos maîtres. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de grandeur dans ces gens qui luttent jusqu'encore un peu, jusqu'à leur dernier souffle, et qui restent pleinement humains, même en quelques jours, les quelques jours qui leur sont encore donnés de leur fin de vie.
0: Et voilà! C'était la fin de cet épisode en espérant qu'il vous aura plu, instruit et fait réfléchir. A bientôt sur Pinto Barbital.